0: Herkes İçin Bisiklet Podcast 33. bölümden herkese merhaba. Kapalı alan bisikletçiliği konusunda başlamış olduğumuz program dizisinin 4. bölümüyle devam ediyoruz. 1. bölümde kondisyon, spinning bisikletleri ve roller aletlerini, 2. bölümde ise bisiklete binerken ürettiğimiz hız, kadans, watt, eğim ve kalp ritmi verilerini işlemiştik. 3. bölümde ise trainer cihazlarını ele aldık. O programları dinlemeden bu bölüme başladıysanız şimdi lütfen bu yayını durdurun ve önceki bölümleri sırasıyla dinleyerek bu kaydı dinleyin. Hala buradaysanız devam edelim. Bu bölümde kapalı alan bisikletçiliğinin avantajları ve dezavantajlarını ele alacağız. Biniş öncesi ve sonrası dikkat etmemiz gerekenlere, antrenman ortamının gerekliliklerine ve tecrübelerden oluşan çeşitli pratiklere yer vereceğiz. Başlamadan önce Haziran ayı kitabını kazanan dinleyicimizi anons edelim. Haziran ayında podcastimizin çeşitli bölümlerine yerleştirilmiş olan Hasan Söylemiz'in Hayata Yolculuk adlı kitabını dinleyicilerimizden Sayın Çağlar biver kazanmıştır. Dinleyicimize iyi okumalar dileriz. Siz de her ay podcast yayınlarını dinleyerek kitap kazanma anonslarına denk gelebilir ve web sayfamız üzerinden bilgilerinizi göndererek o ayın kitabını kazanabilirsiniz. Programımıza, aramıza yeni katılan destekçilerimize teşekkür ederek ve hoş geldiniz diyerek başlayalım. Siz de podcast yayınlarımızı bir kahveyle maddi olarak destekleyebilir, yayın hayatımızın uzun soluklu olmasını sağlayabilirsiniz. Destek vermek için herkes için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Herkes için bisiklet başlıyor. Bu bölümde kapalı bir alanda bisiklete binmenin artılarını ve eksilerini ele almaya çalışalım. İster mekanik bir roller aleti kullanalım, ister basit veya akıllı bir trainer cihazı. Kapalı alanda bisiklete binmenin hem avantajı hem de dezavantajları bulunmaktadır. Kapalı alanda bisiklete bindiğimizde dış mekandan farklı olarak ne gibi şeyler değişiyor önce bunlara değinelim. Kapalı alanda bisiklete bindiğimizde dışarıda olduğu gibi bir rüzgar direnci ile karşılaşmamaktayız. Burada karşılaşacağımız tek direnç yazılımın ve akıllı trenerin bacağımıza uyguladığı zorlama direnci olacaktır. Aslında bisiklet severler her ne kadar rüzgarlı bir günde dışarıda bisiklete binmeyi sevmeseler de rüzgarlı günlerde binmek bisikletçiyi oldukça geliştiren bir etkendir. Kafa rüzgarı yani karşıdan esen sert rüzgara karşı antrenman yapmak her ne kadar acı verse de gelişim açısından oldukça önemlidir. Bu durum tabii kimine göre iyi, kimine göre kötü olabilmektedir. Kapalı alanda rüzgar etkeni olmadığı gibi diğer hava olayları da tabii ki konumuz dışında kalmaktadır. Bu durumda tabii sonbaharda ve kış vakti dışarıda yağmur, çamur, ayaz varken biz evimizde kapalı alanda günlük binişimizi kolayca yapabilmekteyiz. Sezon dışında hava şartlarından etkilenmeden formumuzu tüm yıl boyunca koruyabiliriz. Bu yeni sezona hazırlanabilmek ve formda kalmak için oldukça avantajlı bir durumdur. Bir diğer avantajı ise dışarıda karşılaştığımız yol ve trafiğin getirdiği olumsuzluklar kapalı mekanda bulunmamaktadır. Egzoz gazı, hava kirliliği, işte kaza yapma olasılığı, yaralanma olasılığı, kayma düşme, Fiziksel hasar gibi tehlikelerden uzak durumdayızdır. Ayrıca binişlerimizde yolda karşılaşabileceğimiz lastik patlaması, işte sinek böcek, arı sokması, köpek kovalaması, araç sürücülerinin sorumsuz davranışlarına maruz kalmamız, tartışmamız, sinir bozuklukları gibi sorunları da kapalı alan bisikletçiliğinde yaşamamaktayız. Bunun yanı sıra bisiklete binerken ki fiziksel koşullardan bahsedecek olursak, işte kask takmak zorunda olmak, fiziksel tüm işlerin getirdiği zorluklarla karşılaşmak, anlık hava değişimleri, işte beklenmeyen teknik aksaklıklar ve bunların oluşturduğu eve dönüşün zorlaşması, işte yağmur yağdı, bisiklet kirlendi, üstüm başım kirlendi gibi sorunları da tamamen konumuz dışında bırakıyoruz. Ayrıca bisikletin ağırlığı, kadro türü, lastiklerin kalınlığı, havası, cantların yapısı, frenlerin tipi gibi detaylar ve fiziksel özellikler de binişimizi etkilememektedir. Ve tüm bu saydığım parametreler kapalı alanda binilen bisiklette önemsiz hale gelmektedir. Tüm bunları arka arkaya saymak kimi dinleyicilerin suratını buruşturmasına yol açmış olabilir. Gelin bir de kapalı alan bisikletçiliğinde neler? Nereden mahrum kalmaktayız onlara kulak verelim. Temiz hava almak, koku hafızamızın gelişmesi, görsel ve işitsel hafızamızın beslenebilmesi, gerçek biniş deneyimi sağlamamız, denge gelişimi, gerçek coğrafyada sürmek, fiziksel koşullarla mücadele etmek, aldığımız haz, yeni yerler görme ve yeni insanlar tanıma şansı, daha yüksek mücadele gücü, özgürlüğü hissedebilmek en önemlisi, bisikletin ruhuna uygun olması yapılan iş, ve yolu, rüzgarı hissedebilmek, bisikletle bütünleşmek, onunla bağ kurmak, teknik zorluklarla baş edebilmek, ruhen güçlenmek, anılar ve yaşanmışlıklar biriktirebilmek, yeni deneyimler ve tecrübeler biriktirmek gibi daha saymayı unuttuğum birçok şey. İşte kapalı mekanda yaptığımız bin işlerde bu tür maneviyatlardan ve hissiyatlardan mahrum kalmaktayız. Biraz da kapalı mekanda bir bisikletin üzerinde bulunmanın bize sunduklarından bahsedelim. Bu tür binişler bize konsantrasyonu yüksek binişler sağlayabilmekte. Denge ve çevre uyaranları olmadığı için çok daha fazla risk alabilmekteyiz ve güç üretmeye odaklı binişler yapabilmekteyiz. En nihayetinde bir sehpa üstündeyiz ve en fazla ne olur bisikletten yere düşebiliriz. Daha fazla güç harcayabiliriz bu şekilde yapılan antrenmanlarda ve binişlerde. Ve tüm veriler, bu biniş sırasında ürettiğimiz tüm veriler gözümüzün önünde olduğundan dolayı örneğin nabız verisi veya güç verisi gibi verilerin direkt ekran üzerinde gözümüzün önünde olduğu için bunları sürekli kontrol ederek daha kontrollü bir şekilde binişler yapabilmekteyiz. Yazılımlar, biniş yaptığımız parkurlardaki eğim, düzlük, tırmanışları önceden gösterdiğinden dolayı ona göre tempomuzu ayarlayabiliyoruz ve ona göre daha agresif binişler ve antrenmanlar yapabiliyoruz. Ee, tabii bu binişlerde işte lastik patladı, araba sıkıştırdı, arkadaş gecikti, yağmur başladı gibi olaylar olmadığından kesintisiz ve antrenmana odaklı binişler gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca akıllı trainer cihazları yokuş aşağı inişlerde yani yokuş aşağı iniş simülasyonunda e, arka silindiri normal bisikletin tekerinin dönmesi gibi e, çalıştırmakta. Yani sizin adınıza pedal çevirmemektedir ya da sizin adınıza arka silindiri çevirmemektedir. Bu da e, yokuş aşağı inişlerde e, pedal basabilmemiz anlamına gelmekte. Ee, ve pedal basmadığımız durum, durumda ise bu arka silindir durmaktadır. Yani bir nevi trainer binişlerinde sürekli pedal basmaktayız ve inişlerde de herhangi bir risk almadığımızdan dolayı dilediğimiz gibi pedal basabilmekteyiz. Dışarıda yapılan bir binişte ise belli bir hıza ulaştığımızda işte rüzgar, yol durumu, trafik, virajlar ve olası birçok tehlikeden dolayı hakimiyeti de elde tutmak için Kontrollü bir şekilde iniş yapmaktayız ve gerektiğinde frenleri kullanmaktayız. Trainer üzerindeki inişlerde herhangi bir tehlike olmadığından sürekli pedallara yüklenerek inişi daha hızlı ve aktif olarak gerçekleştirebiliyoruz. Bu aslında pedala sürekli güç uygulamamız anlamına geliyor ve dışarı dışarıda yapılan inişlerden çok daha zor bir hale gelebiliyor. Çünkü kapalı mekanda bir trainer üzerinde hem düz yol simülasyonda hem tırmanışlarda hem de yokuş aşağı olmak üzere sürekli pedal basabilmektesiniz. Ee, bu da bütün biniş boyunca pedal basmanız anlamına gelmekte. Bir başka konu ise bu antrenman programları bize gerçek dünya parkurunda bulamayacağımız simülasyonlar yaptırabilmektedir. Örneğin 5 set inişli çıkışlı interval antrenmanı yaptırabilmekte. Yani 5 adet arka arkaya aynı düzeyde tepe tırmanışı ve inişin olduğu yerlerde binmemizi sağlayabilmekte. Bunun gibi sadece sanal coğrafyada oluşturulabilmiş parkurlarda binebilmekteyiz ve bu tabii parkurları gerçek dünyada, gerçek coğrafyada bulmak oldukça zordur. Bir başka konu ise biniş öncesinde veya sonrasında ısınma ve soğuma hareketleri, fiziksel hareketleri yapabilmemizdir. Kapalı alanda binmeye başlamadan önce işte açmakta, Sıkma gelme hareketleri, mekik, şınav, plank gibi hareketler ve diğer bölgeleri çalıştıracak hareketler yapıp vücudumuza biniş öncesi ısınma sürecini gerçekleştirebiliriz. Antrenmanımızı tamamladığımızda yani binişimizi bitirdikten sonra ise soğuma hareketlerini ve egzersizlerini kolayca yapabilmekteyiz. Dışarıda yaptığımız binişler öncesinde ve sonrasında ısınma ve soğuma hareketlerini düzenli olarak yapmamaktayız. Özellikle soğuma evresini atlayan birçok bisiklet sever ertesi gün ağrıları adını verdiğimiz ağrıları çekmekte ve şikayet etmektedir. Bir sosyal medya hesabım üzerinden yaptığım bir ankette ise bisiklet severlerin büyük çoğunluğunun biniş öncesi veya sonrasında bu tür fiziksel hareketleri yapmadıkları şeklinde bir sonuç çıkmıştı. Isınma ve soğuma çok önemli bir nokta bu konuyu araştırmanızı öneririm. Dediğim gibi kapalı mekanda bunu yapmak çok daha kolay hale geliyor. Biniş öncesinde veya sonrasında az bir vakit ayırarak bu tür egzersizleri yapabiliriz. Kapalı mekanda bisiklete binmenin avantajlarından biraz daha bahsedelim. Bence en büyük kolaylık biniş sonrası antrenmanın bittikten sonra duşa yıkanmaya çok kolaylıkla gidebilmekteyiz. Ee, ve antrenman tamamlanmış bir bisiklet severin en sevdiği şeylerden bir tanesi sanırım e, terin soğumadan yıkanabilmek ve temizlenebilmek. Bir de e, tabii istediğimiz zaman antrenmanı kesebilmekteyiz e, kapalı mekanda ve bisikletten inebiliriz. Biniş aktivitemizi günün istediğimiz saatinde yapabiliriz ve hatta sessiz çalışan bir akıllı trainer'a sahipsek yan odada uyuyan bir yakınımız olduğunda bile sessiz sedasız antrenmanımızı tamamlayabiliriz. Zaman açısından da nokta atışı binişler yapabiliriz. Yani biniş öncesi hazırlığı, biniş süresi, biniş sonrası banyo yapması gibi tüm aktiviteyi hep aynı zamanda tamamlayabiliriz. Bu da binişimizi gün içerisinde kolayca yapabilmeyi ve bir, bir rutine oturtabilmeye olanak sağlar. Belki bu pandemi döneminde evden çalışıyoruz ve öyle vakti yemek için ayırdığımız bir bir saatimiz var. Bu bir saati kapalı alanda çok rahat planlayarak binişini gerçekleştirebiliriz. Ne de olsa dışarıda yaşadığımız işte eve dönme stresi, lastik patlaması, teknik aksaklıklar gibi parametrelerden uzak olacağız ve planladığımız şekilde bir saat dilimi içerisinde antrenmanımızı gerçekleştirebileceğiz. Biraz da kapalı alanda bisiklete binmenin Eksilerine yer verelim ee, ve aynı zamanda dikkat etmemiz gerekenlere ve pratiklere yer vermeye çalışayım. Kapalı alanda bir sehpa üzerinde sabit olarak duran bisikletin üzerinde bizim de sabit oturmamızdan dolayı ve sadece bacaklarımızın çalışmasından dolayı bir süre sonra fiziksel olarak zorlanmalar yaşamaktayız. Bu mesela boynumuz, kollarımız ve ellerimiz uyuşabilmekte. Bu binişler 2-3 saatlik uzun binişler haline gelmeye başladığında gerçekten fiziksel olarak zorlanmaya başlıyoruz. Örneğin arada sırada arkaya dönüp bakmak ve sabit kalan vücudumuzu hareket ettirmemiz gerekiyor. E tabi binerken gidonu çevirmediğimizden dolayı bu sabit duruş gerçekten büyük sıkıntı yaratabiliyor. Ara sıra dik durmak, işte ayağa kalkmak, eli bele koymak, eli bele koyarak oturmak, elleri ve bilekleri hareket ettirmek gerekebiliyor. Binişlerimizde giyim kuşamada dikkat etmemiz gerekiyor kapalı mekanda. E bu noktada dışarıda nasıl giyiniyorsak, trainer antrenmanlarında da aynı şekilde giyinmemiz gerekiyor. Formadır, tayttır, bisiklet ayakkabısıdır, bandana gibi işte teri dışarıya atan spor kıyafetleri gibi e, kıyafetler tercih ederek ciddi şekilde hazırlanmak ve binmek gerekiyor. Burada e, yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Evde standart işte eşofmanlarla ya da ne bileyim pijamalarla, terliklerle bisiklete binmeye çalışmak. Bunu yapmamamız daha sağlıklı olacaktır. İç mekanda yaptığımız binişlerin en zor koşullarından biri ise terleme sorunudur. Çünkü dışarıda yaptığımız binişlerde işte vücudumuzun ürettiği ter ve dışarı attığı ter normalde rüzgarla soğuyarak kuruyabilmekte. Ama kapalı mekanda vücudumuzun ürettiği bu ter olduğu gibi üzerimizden akmaktadır ve bu şekilde 1-2 saati bulan antrenmanlarda vücudumuzun ciddi şekilde ter attığını görebiliyoruz ve bu da başka çözülmesi gereken sorunları ortaya çıkartıyor. Öncelikle ortamın havalandırılması ciddi bir sorun haline geliyor. Çünkü binmeye başladığımızdan kısa bir süre sonra bulunduğumuz ortamdaki oksijen hızlıca tükenmeye başlıyor ve bulunduğumuz mekan kirli havayla dolmaya başlıyor. Bunun için temiz hava girişi sağlamamız lazım. Aksi takdirde yaptığımız bu spor bize zarar verecek hale gelebiliyor. Bulunduğumuz ortamda bunu sağlayabilmek için kapıları ve camları açarak içeri temiz hava girişi sağlamamız gerekiyor. Tabii burada belki bir kapıyı ya da bir camı açmak yeterli gelmeyebiliyor. Dolayısıyla karşılıklı bir cam veya kapıyı açarak... Ortada bir hava sirkülasyonu sağlamak bazen iyi olabiliyor ama bunu da hesaplamak lazım, bu ceryanı iyi hesaplamak lazım ve bu hava, hava akışının ortasında kalmamak gerekiyor. Ve bilmeye başladıktan sonra da bu ceryan eğer şiddetlenirse ya da ne bileyim kapının kapanmasıyla bu sirkülasyon yetersiz hale gelirse antrenmanı yarıda keserek buna müdahale etmemiz gerekiyor. İşte kapı kapanırsa ya da ne bileyim üşümeye başlarsak çok fazla sirkülasyon olduğu zaman çok fazla ceryen olduğu zaman bu şekilde bisiklete inerek müdahale etmemiz yani antrenmanı yarıda keserek gerekli ayarlamaları tekrar yapmamız gerekiyor. Bu arada tabi sadece ortamı havalandırmak ya da kapıyı cema açarak karşılıklı bir cereyan yaptırıp hava sirkülasyonu yaptırmak yeterli gelmeyebiliyor. Çünkü vücudumuzdan akan terin akmadan soğumasını sağlamamız gerekebiliyor bazen. Bunu da en kolay bir ventilatör ile çözebiliyoruz. Bunu da deneyimleyerek halletmemiz lazım bu sorunu. Çünkü ventilatörü doğrudan işte üstümüze mi vuracak, kafamıza mı üfleyecek, hangi güçte üfleyecek, i̇şte bu ventilatörün gücü yetiyor mu? Tavana mı dönük olacak, ne kadar uzaklıktan üfleyecek gibi detayları düşünmemiz ve ayarlamamız gerekiyor. Ee, bu kullandığımız ventilatörü bir uzaktan kumandası yoksa tabii her seferinde bisikletten inip can sıkıcı ayarlamalar yapmak, müdahale etmek gerekiyor. Bulunduğumuz ortamın havalandırılmasını sağladık. Yeterli havalandırılıyor. Ventilatörü de istediğimiz gibi ayarladık ve çalıştırıyoruz. Bu noktada derdimiz bitiyor mu? Hayır tabii ki de bitmiyor çünkü kolumuzdan, işte elimizden, kafamızdan ter damlaları sıçrayabiliyor ve akabiliyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Buna, buna da önlem almamız lazım. Örneğin gidonun üzerine sereceğimiz ve gidonu ve kadroyu tuzlu terden korumak için bir adet havlu seriyoruz. Ve ayrıca yerleri de batırmamak için bisikletin altına büyük bir havlu, yer havlusu seriyoruz. Bir de yanımızda kafamızı ve yüzümüzü silmek için el havlusu veya kağıt havlu bulunduruyoruz. Bu şekilde bisiklete binerken üzerimizden sıçrayacak tuzlu ter damlacıklarının bisiklete ve yerlere zarar vermemesi için, bulaşmaması için önlemler alıyoruz. Bunları da çözdükten sonra sıra geldi beslenmeye ve sıvı alımına yani içecek yiyecek durumlarımıza. Daha önceden de belirttiğim gibi kapalı alanda yapılan işlerde çok fazla ter atmaktayız. Dolayısıyla sıvı alımı kapalı alanda çok önemli bir hale gelmekte. Biniş öncesinde mataralarımızı doldurmalıyız ve yanımıza biniş sırasında yiyeceklerimizi de almalıyız. Bu yiyeceklerin kolay yenebilen şeyler olmasında fayda var. Meyve, hurma, ceviz, kuru kayısı olabilir veya ev yapımı sporcu kurabiyeleri olabilir veya kullanıyorsanız enerji barlar da olabilir. Dikkat etmemiz gereken kırıntılı olmayan yiyecekler tercih etmek. Taneli yiyecekler olmasında fayda var. Hem yemesi kolay hem de nefes burnumuza kaçmayacak besinler tercih etmeliyiz. Ee, biniş öncesinde yanımıza ne kadar alacağımızı da hesaplamakta fayda var. Çünkü antrenmanı uzatmak istediğimizde e, binişi yarıda kesip mutfağa gitmek zorunda e, kalacağımızı unutmamak gerekiyor. Şunu da küçük bir not olarak belirteyim. Suyu veya diğer içecekleri normal tükettiğimiz miktarlardan çok daha fazla yanımızda almakta fayda olacaktır. Bu noktada en önemlisi evde bir destekçimiz varsa hayat biraz daha kolaylaşabiliyor. Bir yakınımızın ara sıra gelip bizi kontrol ediyor olması oldukça faydalı oluyor. İşte ona kapıyı az aralar mısın, vantilatörü biraz çevirir misin, dolaptan bana bir soda getirir misin gibi ricalarda bulunarak inmek zorunda kalmayabiliyoruz. Ortam havalandırması konusunda şunu da unutmadan ekleyeyim, bu binişi yapacağımız mekanı iyi seçmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ortamda havalandırmamız iyi değilse birkaç binişten sonra bu bulunduğumuz yer spor salonu gibi kokabiliyor. Ve gerçekten ürettiğimiz ısı ve koku ve tükettiğimiz oksijen... Ve içeride biriken karbondioksit ciddi hale gelebiliyor. Tüm bunları yaparken evde yaşayan diğer bireyleri de düşünmek ve planlama yapmak daha sağlıklı olacaktır tabii ki de. Bir başka eksi nokta ise tüm bu düzeneğin elektrikle çalıştığını unutmamak lazım. Tam Antremanın en can alıcı yerindeyken elektrikler kesildiğinde her şeyi yarım kalabilmekte. Kapalı alanda yaptığımız binişlerin bence bir başka olumsuz yönü ise e, bu tür deneyimleri e, dengede tutmak gerekiyor. Çünkü belirli bir rutine otuttuğumuz zaman e, konfor alanı içerisinde binişler yapmak bineciye daha kolay hale gelebiliyor. E, dışarıdaki olumsuzluklar ve aslında mücadele etmemiz gereken şeylerden uzaklaşmaya başlıyoruz. Daha steril binişler gerçekleştiriyoruz ve birçok parametreden uzak sadece bir makine üzerinde işte gelişim odaklı binişler yapmaya başlıyoruz. Bu da bisikletin doğasına ve ruhuna aykırı olan bir durum. İşte hissiyatına, mücadelesine katılmadan sadece fiziksel odaklı bir aktivite haline gelebiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Tabii bir de işin bütçe boyutu var. Kapalı alanda bisiklete binmek belirli bir bütçe gerektiriyor. Bu tür akıllı trainer cihazları neredeyse orta sınıf bir bisiklet parasına denk gelmekte. Ve iş sadece trainer almakla da bitmiyor. Çünkü trainer aldıktan sonra ek bir ruble, bir nabız bandı, işte bu yazılımın çalışacağı ve grafikleri kaldırabilecek bir bilgisayar, belki bir akıllı televizyon veya tablet Tüm bunların üzerinde koşacak, yazılımlara ödenecek, işte aylık 10 dolarla 20 dolar arasında değişen üyelik bedelleri gibi birçok şeye para harcamak gerekiyor. Kimimize göre belki önemsiz gelecek ama tabii bir de bu tür aygıtların antrenman süresince işte bu trainer'ın, televizyonun, vantilatörün tükettiği enerjide bulunmaktadır. Bu doğrultuda düşündüğümüz zaman çevreci olan bisiklet işte kapalı alandaki bu düzenekle enerji ve kaynak tüketen bir alet haline gelebiliyor. Dolayısıyla kapalı mekan bisikletçine karar vermeden önce tüm bunları düşünerek hareket etmekte fayda olacaktır. Gerçekten eksileri ve artıları olan bir konu. Özellikle kış şartlarında, olumsuz hava koşullarında evimizle rahatlıkla yapabileceğimiz, işte pandemi kısıtlamalarında formumuzu koruyabileceğimiz ya da bir yarışa veya bir hedefe ulaşabilmemiz için programlı şekilde gelişim antrenmanları uygulayabileceğimiz son derece faydalı bir seçim. Bu noktada dışarıda yaptığımız sürüşlerle karşılaştırdığımızda ve kaybettiklerimizi düşündüğümüzde kapalı alanda bisiklete binmek bisikletin felsefesine ve ruhuna aykırı birçok şeyi beraberinde getiriyor. Binişlerimizde derin bir nefes alarak ağaçların ve çiçeklerin kokusunu içimize çekmek, mataramızdan bir yudum su içerken doğayı izlemek, Güneşi doğurmak veya güneşi batırmak, köy yollarından kıvrılmak, tarlaların yanından geçmek, kuşları izlemek, belki de onlarla beraber binmek, rotamızı canımız nereye isterse oraya doğru çevirmek, gittiğimiz yerlerin kültürüne ve dokusuna dokunabilmek, yolda olmak, anda olmak, yolu yaşamak, yeni insanlarla tanışmak, beraber bindiğimiz arkadaşlarımızla anılar biriktirmek, paylaşımlar yapmak, yeni tecrübeler kazanmak, yolu, havayı, dünyayı hissederek binmek, ve en önemlisi gökyüzünü görebilmek. Her şey kararında ve yerinde güzel. Bisikletle ve sevgiyle kalın. Dördüncü bölümün ve kapalı alan bisikletçiliği program serisinin sonuna geldik. Gelecek bölümde Triatlet Sunay Yılmaz bizlerle olacak ve bize kapalı alanda bisiklete binme deneyimlerini paylaşacak. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.